0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Dass das Verbrennen von massenhaft Kohle Gas und Erdöl dauerhaft keine so richtig gute Idee ist, das ist eigentlich schon ziemlich lange bekannt. Schon vor über 100 Jahren haben Forscher vor einem möglichen Treibhauseffekt durch den Ausstoß von massenhaft CO2 gewarnt. Heute hat der Weltklimarat in einem neuen Bericht wieder den aktuellen Stand der Forschung zum Klimawandel zusammengefasst. Über die wichtigsten Ergebnisse und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft hier in Deutschland sprechen wir gleich ausführlicher. Außerdem geht es bei uns heute um die Verbraucherpolitik um die neuesten Exportzahlen und um einen digitalisierten Tante-Emma-Laden. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Der IPCC, in Deutschland auch gerne Weltklimarat genannt, ist ein internationales Wissenschaftlergremium, das den aktuellen Stand der Wissenschaft zum Thema Klimaschutz immer wieder in seinen ach, ausführlichen Berichten zusammenfasst. Heute hat der IPCC wieder einen wichtigen Teilbericht vorgelegt, was drinsteht und wie sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren hier in Deutschland durch den Klimawandel verändern wird. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Klimaexperten Georg Ehring. Herr Ehring, zunächst äh, zum neuen Bericht des Weltklimarats. Was sind denn da die wichtigsten Aussagen?
2: Die Kernaussage ist, dass die Erderwärmung durch den Ausstoß von Treibhausgasen weitergeht und schwerwiegende Folgen hat. Wir sind inzwischen bei plus 1,1 Grad. Also es ist 1,1 Grad wärmer geworden als im Vorjahr industriellen Zeitalter und die Tendenz ist steigend. Je nach Entwicklung der Emissionen werden zum Ende des Jahrhunderts 1,5 Grad herauskommen. Das wäre dann gerade eben das Ziel des Pariser Klimaabkommens eingehalten oder wenn es ganz schlimm kommt und äh, CO2 sehr stark, äh, auf, die, die, das Klima sehr stark auf CO2 reagiert, können auch über 5 Grad herauskommen. Die Folgen sind schon jetzt extreme Wetterereignisse. Für, durch die Erderwärmung werden wenig überraschend vor allem Hitzewellen begünstigt. Wir haben ja gerade in Südeuropa große Brände, die durch Hitzewellen verursacht werden. Und in Nordamerika eine extreme Hitzewelle gehabt, die ohne die Erderwärmung eigentlich nicht denkbar gewesen wäre. Dürren gibt es dadurch, Starkregenereignisse und Stürme aber auch. All das ist wesentlich besser zuordnebar, als es noch vor einigen Jahren gewesen ist. Und im letzten Sachstandsbericht war das alles noch wesentlich vager. Der ist etwa acht Jahre alt. Der Meeresspiegel steigt und steigt weiter und es besteht das Risiko, dass er sehr stark steigt, wenn etwa der antarktische Eisschild instabil wird. Das ist aber noch sehr unsicher. Die Forscher haben rausgekriegt, wie genau das CO2 wirkt. Das ist besser erforscht. Man sagt, eine Verdopplung des CO2-Gehalts der Atmosphäre sorgt für einen Temperaturanstieg um 2,5 bis 4 Grad. Beste Schätzung ist 3 Grad. So genau war man vorher noch nicht. Seit Beginn der Industrialisierung ist die, äh, der CO2-Gehalt der Atmosphäre um 50 Prozent gestiegen. Da darf nicht mehr allzu viel dazukommen. Eine der Schlagzeilen war ja, dass diese kritische
1: Mark von 1,5 Grad Erderwärmung vermutlich deutlich früher erreicht, wird als bisher gedacht. Auf der anderen Seite scheinen ja durchaus, das haben Zahlen in den letzten äh, Wochen gezeigt, scheint sich der Klimaschutz über die steigenden CO2-Preise langsam anfangen zu greifen, über die Preise für die CO2-Emissionen. Geht vielleicht am Ende auch der Umbau der
2: deutschen Wirtschaft äh, und vielleicht sogar der Kohleausstieg am Ende viel schneller als gedacht? Dafür spricht einiges wenn der CO2-Preis steigt, werden Kohle, Öl und Gas aus dem Markt gedrängt. Und die Europäische Union hat ja die Klimapolitik deutlich verschärft und sie setzt Signale, dass sie weiter verschärft werden könnte. Und das sorgt dafür, dass Händler das vorwegnehmen und der CO2-Preis auch dadurch steigt. Die EU-Klimapolitik ist trotz aller Verschärfung noch lange nicht auf Kurs, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Von daher kann man durchaus auf eine weitere Verschärfung wetten, die dann höhere CO2-Preise und höhere Preise für die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas mit sich bringen. Wir erleben einen Umstieg auf die E-Mobilität. Nach meinem Eindruck geht der sehr schnell und hat sich ganz stark beschleunigt. Es gibt Argumente, die ich so höre, die weit über den Klimaschutz hinausgehen. Es ist von Fahrspaß durch neue elektrische Modelle die Rede. Und ähm, der Wiederverkaufswert äh, von E-Autos ist ein Argument und äh, dass die Einführung vielleicht noch beschleunigt. Vielleicht geht das so schnell wie bei den Handys. Und dann wäre der Umbau in der Tat schneller, als man das bisher gedacht hätte. Manche Politiker warnen ja vor
1: einer weitgehenden Deindustrialisierung, wenn wir es mit dem Klimaschutz jetzt übertreiben. Ist das für Sie ein Argument,
2: ein realistisches Szenario? Dass wir die Industrie behalten, da müssen wir schon drauf aufpassen. Es gehen ja jede Menge Arbeitsplätze verloren, zum Beispiel bei Automobilzulieferern und auch in der Industrie für fossile Energien. Entscheidend ist vermutlich, dass wir dafür neue Arbeitsplätze bekommen. Kaputt gehen ja die Unternehmen, die die Zeichen der Zeit ignorieren. Und wenn die deutsche Autoindustrie sich zum Beispiel nicht schnell genug auf neue Zeiten umstellt, auf Elektroautos, dann könnte es sein, dass die Konkurrenz da zum Zuge kommt. Und das würde dann bedeuten, dass tatsächlich Arbeitsplätze verloren gehen. Unser Klimaexperte Georg Ehring, ich sage vielen Dank
1: für diese Einordnungen. Der Countdown zur Bundestagswahl, er läuft, auch wenn es sich momentan irgendwie noch nicht so richtig danach anfühlt. In knapp sieben Wochen wird gewählt. Zuletzt hatten ja vor allem peinliche Grinsefotos und angebliche Plagiate der Spitzenkandidaten für Schlagzeilen gesorgt. Aber eigentlich sollte es bei einer Wahlentscheidung doch irgendwie ja um Inhalte gehen. Genau das versuchen wir jetzt mal mit dem nächsten Beitrag, denn der Verbraucherzentrale Bundesverband hat gerade die Wahlprogramme der Parteien aus Verbrauchersicht geprüft. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten.
3: Der vom VZBV sogenannte Wahlcheck soll den Wählern und Wählerinnen einen Überblick über die verbraucherpolitische Schwerpunktsetzung der Parteien geben. In allen Bereichen. Den Fokus legt der Verband aber auf die Themen Klimaschutz, Altersvorsorge und Reisen. Der Klimaschutz eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, sagt Klaus Müller, Vorstand des VZBV.
4: Für uns als Verbraucherschützer ist klar, Klimaschutz und Verbraucherschutz müssen dabei Hand in Hand gehen. Auch um die Altersvorsorge wird ja schon im Wahlkampf gestritten. Wir als VZBV haben für eine ergänzende private Vorsorge ein konkretes Konzept vorgelegt. Wir nennen es die extra -Rente. Und am Thema Reisen lassen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie so klar belegen, und wir sehen, wie wichtig Verbraucherrechte gerade auch in einer
3: Krise sind. So Müller. Beim Klimaschutz dürfen aus VZBV sich die Kosten nicht alleine die Verbraucher und Verbraucherinnen tragen. Die bisherigen Entlastungen reichten nicht aus. Positiv bewerten die Verbraucherschützer. Alle Parteien wollen, so Müller, den Strompreis senken. Entweder über die EEG-Umlage oder das Absenken der Stromsteuer. Das seien allerdings nur kurzfristige Instrumente. Darüber hinausgehende Maßnahmen gibt es. Zu dem Schluss kommt der VZBV nur bei drei Parteien.
4: Für eine langfristige faire Verteilung der Klimaschutzkosten schlagen FDP und Grüne eine Pro-Kopf-Entlastung vor, die mal Klimadividende mal Energiegeld heißt. Die SPD möchte einen Pro-Kopf-Bonus zumindest
3: prüfen. Ähnlich wie beim Klimaschutz sehen die Verbraucherschützer auch bei der privaten Altersvorsorge ein Umsteuern.
4: Und wir freuen uns, dass sich hier alle Parteien einig sind, zumindest weitgehend, die riester -Rente ist gescheitert. Sie braucht einen Neustart, das ist ein großer Schritt nach vorne.
3: Bis auf die Linke würden sich alle Parteien für einen Neustart der privaten Altersvorsorge aussprechen. Die Vorstellungen für Union, Grüne, SPD und FDP würden sich zwar in Details unterscheiden, hätten aber ein ähnliches Ziel. Allerdings hätten nur die Liberalen und die Grünen auch ein ausgearbeitetes Konzept. Beim dritten großen Thema, dem Verbraucherschutz für Reisen, spricht der VZBV mit Blick auf die Wahlprogramme von einer Baustelle. Keine Partei würde sich explizit für die Erhaltung des hohen Schutzniveaus bei den Fluggastrechten einsetzen. Das sei ärgerlich, meint VZBV-Vorstand Müller. Die Verbraucherschützer haben für den sogenannten Wahlcheck in die Wahlprogramme von Union, SPD, Grünen, FDP und Linken geschaut. Dass die AfD in diesem Check fehlt, ist eine bewusste Entscheidung. Der Verband sei eine Institution, die sich demokratischen Werten verpflichtet fühle, die sich im Grundgesetz wiederfinden, erklärt Müller.
4: Und darum hat sich der VCPV entschieden, die ähm, Parteien zu bewerten, die wie uns auf dem gleichen Wertefundament stehen. Und darum haben wir uns die Parteiprogramme von eben Union, SPD, Grüne, FDP und Linke angeschaut.
1: Die Wahlprogramme der Parteien aus Verbrauchersicht, das war der Beitrag von Katharina Hamberger. Als die Corona-Pandemie ausbrach, da waren die Ängste groß. Weltweit standen schließlich viele Fabriken still. Eine globale Wirtschaftskrise schlimmer als nach der Lehman-Pleite, das hielten viele Beobachter zumindest für möglich, manche sogar für wahrscheinlich doch die Wirtschaft scheint sich vom Corona-Schock erstaunlich schnell zu erholen. Das zeigen auch erfreuliche Zahlen zu den deutschen Exporten. Jan Plate
5: berichtet. Deutschlands Exporte sind im Juni weiter gewachsen. Die Ausfuhren sind um 1,3 Prozent zum Vormonat gewachsen. Das ist damit bereits der 14. Anstieg in Folge. Selbst Volkswirte sind positiv überrascht. Das Plus ist gut dreimal so stark wie vorhergesagt. Die Exporte lagen erstmals wieder über dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Verglichen mit Juni 2020 ist das eine Zunahme von fast 24 Prozent. Dabei wuchsen die Ausfuhren zum wichtigsten Exportkunden USA um fast 40, die nach Großbritannien um 11 Prozent und die nach China um 16 Prozent. Dabei sagen Volkswirte auch, würden die Lieferketten funktionieren, wäre die Exportentwicklung schon in den Vormonaten imposanter gewesen. Kleiner Wermutstropfen, da die Industrieproduktion immer noch stockt, ist zu befürchten, dass sich der Mangel an Vorprodukten bald deutlicher in den Exportzahlen niederschlagen wird.
1: Ja, in Plate war das zu aktuellen deutschen Exportzahlen. Online-Shopping liegt im Trend. Gerade Technik oder Mode kaufen viele Menschen längst im Internet. Bei Lebensmitteln dagegen, tja, da sind Verbraucher hierzulande noch deutlich skeptischer. Doch das kann sich schnell ändern. Das zeigt auch ein Blick in andere europäische Länder. Viele Lebensmittelhändler arbeiten auch deshalb an Konzepten, um den stationären Handel zu stärken. In einer kleinen Serie stellen wir in dieser Woche fünf Konzepte dafür beispielhaft vor. Heute starten wir mal mit einem ganz kleinen Beispiel, dem digitalen tante Laden im mecklenburgischen Suko. Silke Hasselmann berichtet.
6: Gerade bei dem Wetter ne, sieht man das, das ist das, das gehen wir hier rein. Auch drüben haben wir die alte Schule. Die An diesem äh,
7: Sommertag versammeln sich einige Gemeinderäte ja, 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 und Bürgermeister Keding vor dem Sugoer Dorfgemeinschaftshaus. Das es geht um eine Idee, ja, die man sich zunächst in Thüringen abgeguckt, dann aber weiterentwickelt habe, sagt Bürgermeister Keding über den geplanten digitalisierten rund um die Uhrladen.
6: Sugo ist eine Gemeinde mit 1500 Einwohner, also nicht so klein, ziemlich kompakt auch alles. Im letzten Jahr war das, dann ging diese Debatte ja los, äh, diese 24 Stunden legen, äh, aus Thüringen schwappte ein bisschen rüber. Mit denen hatten wir Kontakt gehabt, das war ein Konzept mit äh, 1200 Produkten, ganz ohne Personal. Ne? Also nur mit jemand eine Stunde am Tag, der das einräumt, mal sauber macht, Ja, fanden wir auch nicht schlecht. Dann hatten wir uns erst mit denen schon mal getroffen hier und das alles angeguckt. Und dann kam der Tipp und sagte, hören Sie zu, Also wir hatten da jemanden gehabt, aus Bremen sind die, das Konzept ist eigentlich äh, noch etwas besser.
7: Es geht um das Bremer Start-up-Unternehmen MySenso. Diese Firma bietet interessierten deutschen Gemeinden ab einigen hundert Einwohnern an, bei ihnen eine Art voll digitalisierten Tante-Emma-Laden zu betreiben. Die Kunden können zu jeder Tages- und Nachtzeit per Chipkarte in den Laden gelangen, die Ware scannen und allein per Karte bezahlen. Doch nicht nur das, sagt Horst-Dieter Keding.
6: Die werden hier einen Laden errichten mit äh, 3.000 Produkten. Und das Wichtigste bei denen ist, die haben auch Personal vor Ort. Zwar nicht keine acht Stunden, aber jeden Tag so zwei bis drei Stunden, vormittags meistens, wo ich ganz normal auch einkaufen kann, ohne Mitglied zu sein, mit Bargeld bezahlen kann und so was unheimlich wichtig für die Älteren. Ne? Ja. Das ist ja so auf dem Dorf, wenn unsere Senioren wissen, hier ist überhaupt was, ne, dann kommen die und eben auch zwischen, dann, dann haben die das Zeitfenster. dann sind die um neun oder um zehn treffen die und wenn die genau wissen, da sind noch ein paar andere, dann kommen sie erst recht dann zu der Zeit. Ne? Good morning.
7: Good morning. Eine schwarze Limousine mit beachtlichem Kühlergrill rollt fast lautlos heran. Es ist der elektrische Dienstwagen von Infrastrukturminister Christian Pegel, SPD. Sugo ist Teil seiner diesjährigen Sommerreise durch Mecklenburg-Vorpommern, die nicht offiziell, aber indirekt natürlich auch mit dem Wahlen zu Bundes- und Landtag am 26. September zu tun hat. Bürgermeister Keding führt den Minister vorbei am Sokoer kindergarten und an der Arztpraxis hin zu jenem Platz, in dem der Tante Senso Laden mit einer Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern entstehen soll.
6: Das ist ein Gemeindegrundstück. Das ist Das ganz alte Feuerwehrhaus. Das ist das von eigentlich von 1917. Ist nicht allzu groß. Wir müssen die gesamte Fläche ausnutzen mit den Abstandsflächen zum so Nachbarn. Ne? Hier soll der neue Dorfladen herkommen. 24 Stunden Laden, wir wollen die ersten sein, in Mecklenburg-Vorpommern. Das Problem ist bei uns, wir müssen mit einem Neubau. Wir haben keine bestehenden Gebäude. Und das dauert natürlich ein bisschen. Ne? Das dauert etwas länger, weil wenn ich was zu so sagen hätte, ich würde mich jetzt stellen gesagt, kommt morgen anfangen zu bauen. Ne? Wir verzichten auf Ausschreibung, alles. Ne? Geht natürlich nicht. Ne? Deutschland geht das nicht. Ne?
7: Doch wenn der Förderantrag zum Programm Neue Dorfmitte durchgeht und wenn die Mühlen im Bauamt des Landkreises nicht allzu langsam mahlen, dann soll der Sukor tante enso laden im kommenden Frühjahr stehen. Es könnte sogar Deutschlands erstes Musterhaus werden, denn das Bremer Partnerunternehmen hat sich mit einer jungen Firma aus dem thüringischen Suhl zusammengetan, die eine besondere Art von Baustoffen erfunden hat und daraus maßgerechte Gebäudekomponenten herstellt, die wiederum müssten nur noch miteinander verschraubt werden. Tolle Pläne mit Pioniercharakter, die aber nur funktionieren, wenn das Dorf einige Bedingungen erfüllt, wirft der Ex-Leipziger Lutz Scherling ein, den es vor einigen Jahren ins mecklenburgische Suko verschlagen hat.
4: Tatsächlich, 300 Bürgerinnen und Bürger müssen Anteile ah, kaufen.
6: Ja, Also die, werden nicht, die kommen nicht einfach her und sagen, wir stellen euch so den Ding her, mal sehen, ob es funktioniert. Die wollen eine gewisse Sicherheit haben. Ne? Ganz dumm sind sie auch nicht. Ne? Und das ist der Osten ja. optimal für ein Genossenschaftsmodell, ja. bei, bei Konsumvarianten.
1: Ja, und das kennen die alles noch. Ne? Genau, ja. da müssen ja viele sagen, kennen wir. Ja. Und dann die
6: Frage ist, ob die, die Rabattmarke auch wieder erfinden. Genau, damit du musst genau. ein Stück weit anknüpfen. Wie gesagt, das war Bedingungen. 300, also es ist nicht nur bei uns, auch bei den anderen Aber Projekten. 100, 100 Euro. Einmalig. So, das sind 300 mal 100, 30.000 Euro. Mein erster Gedanke war, okay, wenn es daran liegt, das machen wir als Gemeinde. 30.000 packen wollen, das ist uns die Sache wert. Wollen die nicht. Mein Laden,
4: das war übrigens beim Dorfladen. Wir hatten ja schon mal die Idee des, des Dorfladens. Das war ein analoger Laden. Und da war das Gleiche. Diese, dieses Genossenschaftsmodell musst du machen, sonst gehen die Leute nach wie vor zu den Supermärkten überall in der, in der Gegend. Und das ist, wenn du sagst, das ist mein Laden, da gehe ich auch einkaufen, dann macht das Ganze Sinn.
7: Wenn der Tante insuladen ein Erfolg werden und die Dorfmitte von Sugo dauerhaft beleben soll, dann müssten auch die älteren Einwohner ihre zwangsläufig umgestellten Einkaufsgewohnheiten wieder verändern, meint Bürgermeister Keding.
6: Man muss natürlich auch sehen, wir haben seit elf Jahren keinen Edeka-Laden mehr, keinen Einkaufsmarkt mehr. Und elf Jahre hat sich jeder äh, arrangiert. Ne? Also die, äh, auch über Nachbarschaftshilfen, auch die Senioren haben natürlich auch. Nachbarn, Verwandte, Kinder, Enkel und so weiter, die fahren mit denen dann einkaufen, das ist ja auch so. Und dieses System muss man wieder durchbrechen. Das ist unser Laden und der Funks, wenn wir den auch in zehn Jahren noch haben wollen, müssen wir ja einkaufen.
7: Außerdem müssten mindestens 15 Prozent des Sortiments aus regionalen Produkten bestehen. Also sei man im Gespräch mit Bäckern, Fleischern, Meiereien, Imkern und Bauern aus der Umgebung, deren Produkte sogar vom Edeka-Konzern gelistet werden können, sofern sie sich in den Dorfläden als Verkaufsschlager entpuppen, ergänzt der Vizebürgermeister.
1: Ja, also wir hatten hier auch im Dorf schon äh, mit einem Bauern gesprochen, dass der sich jetzt spezialisiert und würde dann auch äh, Kartoffelanbau machen, Zwiebelanbau, so dass man in normalen Verpackungen, nicht mit Folie, wie auch immer, das dann anbieten kann. Also mit den äh, Fleischereien, da sind wir schon in der Gänge und auch dementsprechend mit Bäckern, da, die sind auch ganz ohr und ich denke, wir müssen das haben, was andere nicht
7: haben. Derzeit werden Flyer gedruckt, Haustürgespräche geführt. Am 22. August soll es am Rande des traditionsreichen suko eine Einwohnerversammlung geben. Die Gemeindevertretung will dann wilde Gerüchte zerstreuen und mindestens 300 Genossenschaftsmitglieder werben. Vor allem auch unter den jüngeren Einwohnern von Suko und umliegenden Dörfern. Infrastrukturminister Pegel macht dem Bürgermeister Hoffnung.
1: Also ich habe jetzt die Thüringer, wie gesagt, letzte Woche eine gehabt. Die sagen uns, am Anfang hatten sie irgendwie ein Baby-Nahrungsgläschen da drin. Und inzwischen hätten sie ein ganzes Board mit Windeln, Baby-Nahrung ja. Baby -Nahrung hoch und runter. Ja. Und das sind die Dinge, die da abends ausgehen, wo du dich nicht zwingend ins Auto setzen willst, um das Schwerin zurückzugucken. Die Jüngeren nutzen dann eher die atypischen Öffnungszeiten ja. Ja. und passen das in ihren Rhythmus ein.
7: Übrigens, so ergänzt Horst-Dieter Keding mit einem Lächeln in den Augen, habe er schon einige Zusagen für den Kauf von Genossenschaftsanteilen erhalten, vor allem von Familien, die gerade erst zugezogen sind oder im Begriff stehen.
6: Also bei den Jüngeren äh, zähle ich momentan natürlich oft die ganze Homeoffice-Geschichte, ne, die jetzt ja sich etabliert hat und das wird man wahrscheinlich nicht wieder zurückdrehen können. Die merken momentan auch, dass sie nicht mal jeden Tag zur Arbeit fahren und nicht an einem Supermarkt vorbeikommen, wo sie dann ihre Einkäufe erledigt haben, sondern dass sie extra noch mal losfahren müssten und äh, zum Einkaufen. Und wir haben ja in der Nähe hier auch unsere Kita- und Arztpraxis. Und da sehen wir sehr viele junge Leute, die morgens ihr Kind bringen, abends ihr Kind wieder abholen, Arztbesuch. Und wenn daneben gleich die Einkaufsmöglichkeit ist, davon versprechen, uns natürlich auch von diesem Publikumsverkehr. Wenn sie sagen, okay, ich bin schon mal hier, dann gehe ich mal zehn Meter weiter und mache gleich meine Einkäufe mit, ich denke mal, das ist auch die einzige Chance für uns, überhaupt noch wieder einen Einkaufsladen zu bekommen in der Gemeinde. Ne?
1: Silke Hasselmann war das über einen digitalen Tante-Emma-Laden im mecklenburgischen Suko. Die Mainzer Firma BioNTech, die gibt es eigentlich schon eine Weile. Gegründet wurde sie 2008, doch bekannt wurde sie erst im vergangenen Jahr, als sie zusammen mit dem US-Pharmakonzern Pfizer einen der ersten Impfstoffe gegen das neue Coronavirus auf den Markt gebracht hat. Und die Geschäfte damit, ja, die laufen bestens. Misha Erhardt über, über die aktuellen Halbjahreszahlen von BioNTech.
0: Mehr als eine Milliarde Dosen ihres Corona-Impfstoffes haben BioNTech und Pfizer bislang ausgeliefert. Ugo Sahin, Mitgründer und Chef des Mainzer Biotech-Unternehmens, verkündet die Nachricht nicht ohne Stolz.
4: Ich
5: Partner have cost the 1 Billion Mark for covid 19 Maxine doses shipped worldwide.
0: In mehr als 100 Länder hat BioNTech in Kooperation mit dem US-Pharma-Giganten Pfizer die Impfdosen bislang ausgeliefert. Bis Jahresende werden noch andere hinzukommen. Denn schon jetzt liegen dem Unternehmen Verträge vor, bis Jahresende insgesamt 2,2 Milliarden Dosen des Vakzins auszuliefern. Basierend auf diesen Zahlen haben die Mainzer ihre Umsatzprognosen für dieses Jahr extrem in die Höhe geschraubt. Statt bisher angepeilten gut 12 Milliarden Euro sollen die Umsätze in diesem Jahr bei fast 16 Milliarden Euro liegen. Bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres sind die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr explodiert, wie der neue Biontech-Finanzchef Jens Holstein unterstreicht. 7,4 Milliarden Euro Umsatz sind es in diesem Jahr bislang, verglichen mit nur 69 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020. Dabei könnte sich die Anzahl der benötigten Dosen des Impfstoffes in Zukunft noch erhöhen, denn vorliegende Daten lägen nahe, dass es möglicherweise nach den ersten beiden Impfungen noch eine Auffrischung braucht. Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci. Wir glauben weiter, dass eine Auffrischung in sechs bis zwölf Monaten nach der vollen Impfung nötig ist, um den höchsten Schutz aufrechtzuerhalten. BioNTech will sich aber nicht auf einen Corona-Impfstoffhersteller reduziert sehen. Denn das Unternehmen ist gestartet an der Erforschung von möglichen Krebstherapien und hat vielversprechende Kandidaten bereits in der klinischen Forschung. Und auch an einem Malaria-Impfstoff forschen die Mainzer, während sie ihre Impfstoffproduktion gegen Covid-19 weiter ausbauen.
1: Misha Erhardt war das über die Halbjahreszahlen des Impfstoffherstellers Biontech. Es ist kurz vor halb sechs Zeit für unseren Blick an die Börsen. Das Geschehen dort hat heute meine Kollegin Dorothee Holz im Blick. Frau Holz, wir haben es gerade eben gehört, Milliarden Gewinne beim Impfstoffhersteller Biontech. Das kommt bei den Anlegern vermutlich super an, oder?
8: Ja, das kommt äh, super an, muss ich äh, Ihnen recht geben. An der New Yorker Nasdaq klettern die Aktien um 9,5 Prozent. Auf über 400 Dollar vergangene Woche hat Biontech ja zum ersten Mal die 100-Milliarden-Dollar-Marke geknackt. Ist damit mehr wert als der Chemieriese BASF. Ja, Grund für die gute Stimmung ist natürlich die angehobene Prognose, aber auch die Tatsache, dass Corona weiter die Welt in Atem hält und erst 15 Prozent weltweit geimpft sind.
1: Viele Fans von Kryptowährungen behaupten ja, dass der Bitcoin quasi das neue Gold ist. Und wenn man so gerade auf die Kurse schaut, Bitcoin gerade momentan auf Höhenflug, der Goldpreis geht nach unten. Ist da also was dran oder ist das momentan doch eher Zufall?
8: Ich würde sagen eher Zufall. Der Bitcoin wird zwar auch geschürft, ist endlich aber mit Gold kann man überall auf der Welt zahlen, mit Bitcoin nicht. Aber Sie haben recht, der Bitcoin ist nach seinem jüngsten Absturz wieder im Aufwind. Kostet bei Bitstamp aktuell 46.000 Dollar, ein Plus von 3,5 Prozent ohne größere Nachrichten. Gold dagegen deutlich abgerutscht um 33 Dollar auf, auf 1.729 Dollar. Diese Woche kommen nämlich Inflationsdaten aus den USA. Die Sorge, dass die Zinsen dort schneller steigen könnten als gedacht die setzen den Goldpreis unter Druck.
1: Schauen wir auf den DAX, der war ja Ende letzter Woche fast auf Rekordniveau. Hat sich da jetzt die gute Stimmung zu Wochenbeginn fortgesetzt?
8: Also nicht ganz. Es gibt einen kleinen Dämpfer der DAX bei 15.757 Punkten kurz vor Schluss. Die sich ausbreitende Delta-Variante schlägt etwas auf die Stimmung. Das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft warnt vor einem erneuten Lockdown. Das würde die deutsche Wirtschaft weitere 10 Milliarden Euro kosten. Aber in China, da gibt es schon lokale Lockdowns und das könnte das weltweite Wachstum belasten.
1: Wer zieht denn ganz konkret den DAX runter?
8: Das sind Aktien von Unternehmen, die besonders konjunkturabhängig sind. Das passt also zusammen. Autoaktien gehören dazu, Heidelberg Zement, aber auch der Triebwerkhersteller MTU. Aus der Reihe tanzt äh, Delivery Hero eigentlich ja ein Corona-Profiteur. Aber die Berliner haben 300 Millionen Euro ausgegeben für einen 5-Prozent-Anteil beim britischen Konkurrenten Deliveroo. Und das finden Anleger nicht so gut, die Aktien 3% tiefer.
1: Und wer sind die Gewinner?
8: Energieaktien RWE Nordics, der Windkraftanlagenbauer nach diesem erschütternden Klimabericht, greifen Anleger nach Aktien von Unternehmen, die bereits jetzt oder in Zukunft auf alternative Energien setzen. Dann noch ein Blick auf Euro und Anleihen. Der Euro sinkt deutlich auf einen Dollar Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich. Die Umlaufrendite steigt um zwei Basispunkte auf minus 0,53%. Prozent. Dorothee
1: Holz, vielen Dank für diese Einordnung. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Karin Fischer mit Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.